0: ఇంతలో అక్కడికి ఒక దాసీ లాంటి ఆడది వచ్చింది ఏమిటి వీరమ్మ ఇటు వచ్చావు కర్ణంగారు అడిగారు వీరమ్మ ఒక చీటీ ఆయనకి ఇచ్చింది తర్వాత తలెత్తి చూస్తూ ఈ ఉత్తరం పంకజను రాసి పంపించింది ఆ పేరు వినగానే అందరూ తలెత్తి చూశారు మునసబు గారు మాత్రం తలదించుకున్నారు కర్ణంగారు చదివి వినిపించారు పెద్దలందరికీ నమస్కారములు సత్యంగారు లక్ష్మి కూతురిని ఇంట్లోకి రానియడానికి ఇష్టపడటం లేదని విన్నాను మీకెవరికీ అభ్యంతరం లేకపోతే నేను ఆ పిల్లని పెంచుకుంటాను నమస్కారాలతో పంకజం ఆయన చదివినిపించి తన పని ముగిసినట్టుగా అందరి అభిప్రాయాల గురించి వేచి చూస్తున్నట్టుగా అందరి ముఖాలు చూడసాగారు అందరూ మునసపు గారి ముఖం చూస్తూ ఉండిపోయారు ఆయన కిందకి చూస్తూ ఉండిపోయారు మునసపు గారు ఏమంటారు అడిగారు కర్మ ఆయన తలెత్తారు గంభీరంగా చూస్తూ నేను అనేదేముంది పిల్లని పెంచుకునేది ఆవిడ ఆవిడ ఆ పిల్ల బాధ్యత వహిస్తానంటే నాకేం అభ్యంతరం ఇచ్చేయండి నాకు పనుంది వస్తాను ఆయన చటుక్కుని అక్కడి నుంచి లేచి వెళ్లిపోయాడు అందరూ ముఖాలు చూసుకున్నారు కర్ణంగారు భీమయ్య తాతను చూస్తూ పంకజం ఈ పిల్లని పెంచుకుంటుట అన్నాడు భీమయ తాత వెంటనే ఎంతో సంతోషంతో సరే అనలేదు కొద్దిసేపు ఆలోచించిన తర్వాత సరే కానియండి అన్నాడు వీరమ్మ అక్కడే నిలబడింది వీరమ్మ ఆ పిల్లని తీసుకువెళ్ళు అన్నాడు కర్ణం సత్యం లేచి వెళ్ళిపోతున్నాడు అందరూ పని ఉన్నట్టుగా పని అయిపోయినట్టుగా లేస్తున్నారు భీమయ్య తాత అన్నాడు కర్ణంగారు మరొక్క మాట కూడా ఈ పెద్ద మనుషుల ముందే తేలిపోవాలి సత్యంగారిని కాస్త ఆగమనండి అన్నాడు సత్యం ఆగి తిరిగి చూశాడు భీమై తాత అన్నాడు కన్నంగారు నేను చేస్తున్న రెండెకరాల మాగాణిలో ఇక నుంచి ఒక్క గింజ కూడా సత్యం గారికి ఇవ్వను ఈ అమ్మాయి ఎక్కడుంటే ఎవరు పెంచితే వారికే ఇస్తాను అన్నాడు సత్యం చివ్వున ముందుకు వచ్చాడు చెయ్యెత్తుతూ ఖబర్దార్ అట్టే పేలావంటే పళ్ళు రాలగొట్టేస్తాను జాగ్రత్త పానకంలో పొడకలా తయారయ్యావు నిన్నటినుంచే చూస్తున్నాను ఆ పిల్లని చంకనేసుకుని ఊరంతా నానా గొలా చేస్తున్నావు తీర్పులు గీర్పులు అంటూ ఈ తతంగం అంతా పెట్టావు పొలం ఎవడబ్బసమ్మనుకుంటున్నావురా లక్ష్మమ్మగారి అమ్మమ్మగారి సుమ్మండి ఆవిడేగా అమ్మాయి గారి పేరు మీద దాన విక్రయాది సర్వాధికారాలు రాస్తూ ఇచ్చారు పొలం ఆవిడిది కాబట్టి ఊరుకున్నారు లేకపోతే ఈ పాటికి మీరూ మీ నాన్నగారు అమ్మేసేవారు కాదా నోరు మీరా గాడిద మా ఇంటి చాకలివి నీ అద్దెమిటో తెలుసుకో లేకపోతే ఇప్పుడే పలురాలతాయి మీదకి వెళ్లాడు మాటలు రానియకండి జాగ్రత్త ఇంతవరకు అమ్మాయిగారు అన్నగారని ఊరుకున్నాను ఆ బంధుత్వాలు మీరే రుజువు చేశారు చూసారా వాడి మాట సత్యం కన్నంగారితో అన్నాడు భీమయ్యా ఊరుకో సత్యం ఊరుకో ఆయన సర్దాడు పొలం నువ్వు చూడనవసరం లేదు నేను వేరే వాళ్ళకి కోరికి అరిచాడు సత్యం పొలం గట్టు మీద కాలు ఎవరు పెడతారు పెట్టమనమనండి కాళ్ళు విరగ్గొట్టేస్తాను అన్నాడు భీముడు అబ్బా సత్యం ఇప్పటికి ఊరుకో తర్వాత దాన్ని సంగతి చూద్దాం అన్నాడు రెడ్డిగారు ఇక చూసేదేమీ లేదండి ఇంతవరకు ఆ పొలం మీద హక్కుదారులు ఎవరూ లేక ధాన్యం ఈయన చేతుల్లో పోశాను ఇక అసలు మనిషి వచ్చిందిగా ఆయనకి నేను ఇవ్వనండి భీముడు తగ్గేసినట్టు చెప్పాడు అదిగో మీ ఇద్దరి బలాబలాలు చూసుకోండి అన్నాడు కర్ణంగారు అందరూ వెళ్లిపోయారు రామ్మ ఇంటికి వెడదాం అంది వీరమ్మ నేను భీమై తాత వైపు చూశాను తీసుకువస్తాను పద వీరమ్మ అన్నాడు భీమయ్యతాత వీరమ్మ బయలుదేరింది భీమయ తాత తలపాగా సరిగ్గా కట్టుకుని నన్ను ఎత్తుకుని బయలుదేరాడు ఊరంతా దాటి ఒక కొబ్బరి తోటకి వచ్చాడు అక్కడ ఆ కొబ్బరి చెట్ల మధ్య ఒక డాబా ఉంది దానికి కుడిపక్కన అరటి చెట్లు కూరగాయల తోటలు ఉన్నాయి ఎడమ పక్కన పాకలో పశువులు కట్టేసి ఉన్నాయి అక్కడంతా చెట్లు గుబురుగా ఉండడం వల్లనేమో అంతటా పచ్చగా కలకల్లాడిపోతూ ఉంది గుమ్మానికి పసుపు రంగులో లక్క పూసి ఎర్రబొట్టు పెట్టి ఉంది ఆ జాగా అంతా చాలా శుభ్రంగా ఉంది ఫేమై తాత నన్ను దించకుండానే పంకజమ్మగారు అని పిలిచాడు ఇంట్లోంచి ఒక ఆవిడ వచ్చింది ఆవిడ జరీపూర్ కెంపు రంగుది కట్టుకుంది మెడలో చంద్రహారం ఉంది ముఖం కళగా ఉంది నవ్వుతూ ఎదురు వచ్చి భీమయ్య తీసుకువచ్చావా అంటూ నన్ను చూసి చేతులు రెండు జాచి రా అమ్మా అంది నేను వెళ్ళలేదు భీమయ్య తాత మెడ కగులించుకున్నాను వెళ్ళమ్మా ఇక నుంచి ఈమె మీ అమ్మ నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలి నేను రోజూ వచ్చి చూస్తాను అన్నాడు నేను అయిష్టంగా బలవంతంగా ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆవిడ నన్ను మోచేతి దూరంలో అశాంతం పెట్టి చూసింది ఆ తర్వాత పిల్ల ముచ్చెల్లా ఉంది అంటూ నన్ను దగ్గరికి తీసుకుని రెండు బుగ్గలు పుండికి ముద్దు పెట్టుకుంది ఆవిడ నన్ను ఎత్తుకుని ఇంట్లోకి తీసుకువెళ్ళింది పెద్ద ఇల్లు గదులు కూడా ఉన్నాయి ఆవిడ నాకు అన్నం పెట్టింది భీమయ తాతకి కూడా అరిటాకులో అన్నం పట్టించింది హాలులో కింద కూర్చుని భీమయతాత తింటూ కన్నంగారింట్లో నా గురించి ఆయన ఏడుపు సత్యమామయ్య మాటలు పొలం గురించి పట్టిన ఘర్షణ చెప్పాడు ఆవిడ వింది కొద్దిసేపు తర్వాత భీమయ్యతాత వెళ్ళిపోయాడు వెళ్లే నా దగ్గరికి వచ్చి బుజ్జి నీకు ఏ భయం లేదు నేను సాయంత్రం వస్తాను అని వెళ్ళాడు నేను తల ఊపాను సాయంత్రం అయింది నేను నిద్రపోయి లేచాను మంచం మీద కూర్చున్న నాకు పక్క గదిలో నుంచి మాటలు వినిపిస్తున్నాయి నన్ను అసలు అడగాల వద్దా నువ్వు సరాసరి చీటీ రాసి వీరమ్మ చేత పంపిస్తే ఏమిటి దాని ఉద్దేశం నాకు పిల్లల్ని పెంచుకోవాలనుందని మీతో ఎప్పుడూ అంటూనే ఉన్నానుగా మనకి పిల్లలు వద్దని నీకు ముదటే చెప్పానుగా అందుకేగా పిల్లలు పుట్టంగా పుట్టకుండా ఇంత జాగ్రత్త పడింది నేను పెళ్ళయి భార్య పిల్లలు ఉన్నవాడిని ఇలాంటివి నాకు ఇటవని నేను ఈ ఊరికి తీసుకొచ్చేటప్పుడే చెప్పానుగా దానికి నేనేమి భిన్నంగా ప్రవర్తించలేదే భీమయ్య ఉదయం వచ్చి ఆ పిల్ల పరిస్థితి చెప్పాడు ఆ పిల్లకి నా లేరు నాకు పిల్లలు కావాలి అందుకే పెంచుకోవాలని అనుకున్నాను మీరు పిల్లలు పెంచుకోవడానికి అభ్యంతరం లేదని ఎవరైనా అనాథాశ్రమం నుంచి తెస్తానని అన్నారుగా వాళ్ళైతే ఎవరికీ తెలియదు ఈ పిల్ల అయితే ఆ సత్యం కక్షపట్టవచ్చు ఆ భయం మీకు అవసరం లేదు అవన్నీ నేను చూసుకుంటాను ఇదే నీతో వచ్చిన చిక్కు అంతా నా ఇష్ట ప్రకారం ఉంటావు మళ్ళీ నీ ఇష్టాలు కొన్ని ఉంటావు అవి మిమ్మల్ని కష్టపెట్టనివే అని నమ్మకం కలిగితేనే చేస్తాను మీరు ఆలోచించి చూడండి చాలించు నీ నంగరాజి వేషాలు ముందడిగితే నేను కాదంటానని ఈ పని చేశావు అబెబ్బే లేదండి మీకు చీటీ రాసి పంపాను మీరు ఇంట్లో వీరమ్మ వచ్చింది మీరు నా ఇష్టాన్ని మన్నిస్తారని నమ్మకంతోనే చేశాను ఆ స్వరం బతిమినాడుతున్నట్టుగా ఉన్నది చీను నీ మొహం చూడండి నేను ఆ పిల్లని ఇంట్లోంచి పంపివేస్తే గానీ నేనింట్లో మళ్ళీ అడుగుపెట్టను ఆయన గత్తలుపులు తెచ్చుకుని బయటకు వచ్చాడు నేను ఆయనని చూశాను ఆయన ఎవరో కాదు మునసబు గారు ఆయన నా మాట వినండి అంటూనే ఉంది చేయబట్టుకుని ఆపబోయింది అతను విదిలించి కొట్టుకుని ఆవిడ అక్కడి నుంచి వచ్చి అక్కడ ఉన్న కుర్చీలో కూడబడి ఏడవసాగింది ఇంతలో వీరమ్మ అక్కడికి వచ్చింది అమ్మగారు ఇప్పుడు ఏడిస్తే ఏం ప్రయోజనం నేను మొదట మీకు ఇది పిచ్చి ఆలోచన చెప్పానా అంది వీరమ్మ నువ్వు కూడా నన్నే అంటున్నావా ఈయన పనులు పనులు అని పది రోజులకు ఒకసారి కానీ కనిపిస్తారు ఆయన వచ్చేవాళ్ళకి ఎదురు చూస్తూ కూర్చోవాలి నాకేంత వస్తుంది చెప్పు ఒక్కదాన్నే ఉంటే పిచ్చకి పోతుంది అసలు ఆ రాజమండ్రి నుంచి ఈయనని నమ్ముకుని రావడమే నాది పెద్ద పొరపాటు అయింది వృత్తిలో ఉన్నా నాకు స్వేచ్ఛ ఉండేది ఒకరిని నమ్ముకుని ఉండడమే ఆడదానికి మంచిది అనుకుంటూ వచ్చాను ఆయన బాగానే చూస్తూనే ఉన్నాడుగా చాటునైనా మనం నిజం చెప్పుకోవాలి మీకేం లోటు చేశారు ఇల్లు కట్టిచ్చారు నౌకర్లు ఇచ్చారు సకల భోగాలు కల్పించారు ఆ ఇచ్చాడు నేను నేను ఇవన్నీ కోరుకోలేదు వీరమ్మ అని అవి నాకు తెలియట్లేదు నా మనసే నాకు అర్థం కాలేదు తెలిస్తే వచ్చేదాన్ని కాను అని ఏడవసాగింది మంచం మీద కూర్చుని వాళ్ళిద్దరినీ చూస్తున్న నాకు ఒకటి బాగా అర్థమైంది నా మూలంగా వాళ్ళిద్దరికీ పోట్లాట్లు వచ్చాయి నన్ను ఇంట్లోంచి పంపేస్తారు మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు ఎవరో ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి నేను ఏడుస్తున్న ఆవిడ్నే చూస్తూ కూర్చున్నాను తర్వాత నాలుగైదు నెలల పాటు మళ్ళీ ఆయన ఇంటికి రాలేదు కానీ ఎందుకోగాని పంకజం అది లక్ష్య పెట్టలేదు నన్ను గుండెల్లో పెట్టుకుని దాచుకుని చూసుకోగింది నాకు తనే జడ వేసేది నీళ్లు పోసేది అన్నంతనే తినిపించేది నన్ను ఎత్తుకుని కూరగాయల తోటకి పోలానికి పళ్ళు చూసుకోవడానికి వెళ్లేది ఇంట్లోనూ బయట కూడా నౌకర్లంతా ఆమె అంటే ఎక్కడలేని భయభక్తులు చూపించేవాళ్ళు ఆమెకి దైవభక్తి చాలా ఎక్కువగా ఉండేది వ్రతాలు పూజలు ఆ ఇంట్లోకి తప్పనిసరి కార్యక్రమం ఒకరోజు సంజయవేళ వాకిట్లో కొబ్బరి చెట్టు కింద మీద నవారు వేసుకుని పంకజన్నన్ను ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని చందమావలో కల్పించే ముసలమ్మ కుందేల కథ చెప్తోంది అక్కడంతా నిర్మానుష్యంగా నిశ్శబ్దంగా ఉంది పగలంతా ఆ ఇంటి వాతావరణం ఎంత సందడిగా ఉంటుందో రాత్రి వేళ అంత ఒంటరిగా ఉంటుంది ఇరుగు వాళ్ళు ఎవరిళ్లకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు నౌకర్లు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు ఇంట్లో మిగిలేదు నేను పంకజం వీరమ్మ శివుడు అనే ఒక తాగుబోతు నౌకరు వాడు తాగి ఉన్నా లేకపోయినా అందరినీ హడలు ఉంటాడు పంకజానికి వాడు అంటే అసలు భయం లేదు తాగి బలిష్టంగా క్రూరంగా ఉండేవాడు పంకజం ముందు పెంపుడు కుక్కలా ఉండేవాడు ఆవిడ నాకెంత ఆప్యాయంగా అన్నం తినిపిస్తుందో వాడికే అంతగా అన్నం తినిపిస్తుంది వాడు ఈ రోజు ఇక ఇంకా ఇంటికి రాలేదు వేరమ్మ వంట ఇల్లు చదువుతోంది ఇంతలో ఒక నౌకరు అక్కడికి వచ్చాడు జేబులో నుంచి ఉత్తరం ఒకటి తీసి పంకజానికి ఇచ్చాడు పంకజం ఒళ్ళోంచి నేను లేవబోతుంటే నన్ను అదిమి పట్టి అలాగే ఉంచి ఆ ఉత్తరం చదివింది అందులో ఏముందో ఏమో ఆవిడ కోపంగా ఆ ఉత్తరం సరుణ నిలువున చింపింది కసిగా ముక్కలు చేసింది అవి అతని ముఖాన్ని కొట్టింది ఈ ఉత్తరానికి నా సమాధానమే చెప్పు అంది వచ్చిన అతను కాస్త కూడా అవమానం ఫీలవ్వలేదు ఈ అవమానం తనది కాదని మరో వ్యక్తిది అన్నట్టుగా నిర్వికారంగా వెళ్ళిపోతున్నాడు వెనక నుంచి పంకజం పిలిచింది ఇదిగో ఆగు అంతేకాదు ఈ ఊరు ఆయన అబ్బ సొమ్ము కాదని కూడా చెప్పు నా ఇష్టమై నేను ఇక్కడ ఉండదలుచుకుంటే నన్ను ఆ బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఆపలేడు అన్నానని చెప్పు అతను తలబూపి వెళ్ళబోయాడు పంకజం మళ్ళీ కేకపెట్టి పిలిచింది ఇదిగో నిన్నే నేను ఈ ఊరిలో ఉండడమే కాదు ఈ పిల్లని ఇక్కడే పెంచి చేస్తానన్నాను కూడా చెప్పు వెళ్ళు ఇంకోసారి ఇలాంటి బెదిరింపుల ఉత్తరాలు పట్టుకుని నా గడపలో ఎవరైనా అడుగు పెట్టారా వాళ్ల కాళ్లు విరగొట్టేస్తాను జాగ్రత్త ఇంతలో వేరమ్మ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది అమ్మ ఏమిటా తొందర మాటలు తర్వాత మీరే బాధపడతారంది బాధపడను వేరమ్మా బాధపడను నా జన్మలో ఎవరికోసం బాధపడను నేను కోరుకున్నదేమిటి ఆయన తోడు నేనేమి వీధనపడి తగుదనమ్మా అని ఆయన మనిషిని చెప్పుకోవడం లేదే నేను ఎంత ఆయన మనిషిని కావాలని అనుకున్నా ఆయన సొంతం నేను కాగలను తప్ప ఆయన నా సొంతం కాలేడు వేరమ్మా నాకు ఒక తోడు కావాలి అనే సంగతి ఆయన ఎందుకు అర్థం చేసుకోడు ఏమిటి ఆయన అహం నేను ఆడదాననేగా ఈ సంఘంలో అధికారం అంతా మగవాడి చేతిలో ఉందనేగా ఏది ఏమైనా సరే ఈ పిల్లల్ని నేను వదలను ఎందుకో వేరమ్మ నాకు తెలియదు ఈ పిల్లని చూడగానే నేను కోరుకున్న తోడు దొరికినట్టుగా అనిపించింది ఈ కూడా నాలాగే ఎవరూ లేనిది చిన్నప్పుడే అమ్మా నాన్న పోవటం ఎవరి పంచను ప్రేమ అనేది ఎరగకుండా వీధి కుక్కల బతికి పన్నెండు సంవత్సరాల వయసుకే సర్వం కోల్పోవడం నాకు తెలుసు వేరమ్మా ఆ బాధ ఏమిటో ఆ భయం ఏమిటో నాకు కాకెవరికి తెలుస్తుంది పిల్ల కడిగిన ముచ్చెల్లా ఉంది ముఖంలో ఎంత కళ నేను కనీసం ఈ పిల్ల ఒక్క పిల్లనైనా అలాంటి బతుకులో పడిపోకుండా కాపాడితే నా ఈ చిన్న జీవితం ధన్యమైనట్టే ఈ పిల్లని చూస్తుంటే నాకు నా చిన్నదాటి రోజులే గుర్తుకొస్తున్నాయి వీరమ్మ అప్పటికీ ఇప్పటికీ నేను ఒంటరి నాకు తోడు కావాలి వీరమ్మ ఈ అమ్మాయి నాకు భగవంతుడి ఇచ్చిన తోడు అనుకుంటాను పంకజం ఒకసారిగా నన్ను పట్టుకుని ఏడవసాగింది వీరమ్మ దగ్గరికి వచ్చింది ఏమిటమ్మా మీరు ఈ మధ్య మరీ ఇలా బెంబేలు పడిపోతున్నారేమిటి నా మనసు దిగులు పడిపోతుంది వీరమ్మ ఈ జీవితం ఇలా అంతం అవుతుందా అని భయం వేస్తోంది చూడు మనిషి తల్లిదండ్రుల మధ్య బాల్యం గడిపితే అంతా నా ఆ జ్ఞాపకాలతో తర్వాత జీవితం అంతా నా అని ధైర్యంగా గడపగలుగుతాడు పోని చిన్నప్పుడు ఎవరూ లేకపోయినా పెళ్ళయ్యి పోని ఒక వేరే ఒక భర్త ఉంటే లోకం ఎంత నవ్వినా నాది అనే ఒక సంసారం ఉంటుంది ఒకళ్ళు ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళ ఆటపాటలు చదువు సంచులు చూడడం ఆ జీవితం సందడమయంగా ఉంటుంది వాళ్ళ పెళ్లిళ్ళు వాళ్ల పిల్లలు వాళ్ళ బాధలు అంటూ ఆసందడైనా ఉంటుంది వీరమ్మ నా సంగతి చూడు నీ భర్త చిన్న నీ సంగతి చూడు నీ భర్త చిన్నప్పుడు పోయినా నీ కొడుకు అనేవాడు నీకున్నాడు కాబట్టి నువ్వు ఇలా ధైర్యంగా ఉండగలుగుతున్నావు ఏం కొడుకమ్మా వాడిని పెంచి పెద్ద చేయడానికి రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుంటున్నాను ఇష్టపడ్డాడని కోరుకున్న పిల్ల నాకు నచ్చకపోయినా పెళ్లి చేశాను వాడిప్పుడు నన్ను ఉద్ధరిస్తున్నాడా నేను మీ పంచిన చాకరీ చేసుకుని మీరే నా బతకడం లేదు అంది వీరమ్మ ఆమెను చాలాసేపు సమదాయించింది ఆయన ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా మీరు ఈ పిల్లని తెచ్చుకోవడం తప్పమ్మా అంది వీరమ్మ పంకజానికి ఒత్తే అయిన పెద్ద జుట్టు ముడివిప్పి జడపాయలు విడదీసి దువ్వితే నల్లటి కృష్ణవేణి ప్రవాహం నిండుగా రాత్రివేడి ప్రహ ప్రవహిస్తున్నట్టే పీపంతా పరుచుకుంటుంది ఆవిడ జుట్టుని రెండు చేతులతో పట్టుకోవడం నాకు చాలా సరదాగా ఉండేది వచ్చిన మర్నాడే నాకు జ్వరం వచ్చేసింది తినడానికి ఏదైనా ఇచ్చి ఇచ్చినా వద్దని తోసేసేదాన్ని ఆచారులు వచ్చి నాది బెంగజ్వరం అన్నారు పంకజ దగ్గర కూర్చుని ఎవరు కావాలమ్మా అని వంగి మీదకి వంగి అడిగేది అమ్మ అనేదాన్ని ఆవిడ ఏడ్చేది అలా వారం రోజులు గడిచాయి నా జ్వరం ఎలాగో తగ్గింది నా కాళ్ళు చేతులు పుల్లల్లా అయ్యాయి ఛాతీ ఎముకలు పొడుచుకు కనిపించేవి చుట్టంతా ఓడిపోయి జడ ఎలకతోలులా తయారైంది పంకజం పెంపుడు కూతురు అంటూ నన్ను చూడడానికి ఇరుగు పొరుగు వచ్చేవాళ్ళు భేమ తాత సరే జ్వరం వచ్చినప్పుడు నా దగ్గరే ఉండేవాడు చూడవచ్చిన వాళ్ళు నన్ను చూసి ఈ ఎలకపిల్ల కోసమా పంకజం రెడ్డిగారితో పోట్లాట పెట్టుకుంది అని నా అనేవాళ్ళు వాళ్ళ సంభాషణ విచిత్రంగా ఉండేది పంకజం ఎదురుగా ఉంటే అతి వినయంగా నమ్రతగా మాట్లాడేవాళ్ళు పంకజం ఏ కాఫీ తేవడానికో లోపలికి పెడితే నా గురించి చెప్పుకుంటూ నవ్వుకునేవాళ్ళు ఒకసారి పంకజానికి నేను ఇది చెప్పాను ఆవిడ తర్వాత వాళ్ళని రానియడం మాన్పించేసింది పంకజం లేనప్పుడు వీరమ్మ అప్పుడప్పుడు నన్ను తిడుతూ ఉండేది జష్టమొహాన్ని దాపురించావు అమ్మగారికి అయ్యారికి ముఖబంధాలైనా లేకుండా చేశావు నువ్వు చస్తే పీడ విరగడవుతుంది పాపిష్టిదాన తిను పొట్ట పగిలేలా బాగా తిను ఆ నేను ఆవిడిచ్చిన పాలు తాగలేదు ఏడుస్తూ కూర్చున్నాను పంకజం పొలం నుండి వచ్చింది ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అంటూ ఎత్తుకుని నన్ను నేను వీరమ్మ తిట్టిన తిట్లన్నీ వలసగా ఒక్కటి కూడా మర్చిపోకుండా చెప్పాను వీరమ్మ బిగ్గరగా పిలిచింది వీరమ్మ పరిగెత్తు భయంతో వణుకుపోతున్నట్టు చూసింది బుజ్జి చెప్పింది నిజమేనా అంటూ నేను చెప్పినవన్నీ అడిగింది వీరమ్మ వెంటనే కళ్ళు పత్తికాయలా చేసేసింది రెండు చేతులు చాచి గుండెల మీద బాదుకుంటూ అమ్మో అమ్మో ఊరి నాయనో ఎంత అబద్ధాలు ఎంత బద్దాలు వేలడంత లేదు ఈ పిల్ల నా ఎంత చెప్పింది అమ్మబాబోయ్ అంటూ వచ్చి వగ్గి హఠాత్తుగా పంకజం రెండు కాళ్ళు పట్టుకుంది అమ్మగారు మా అబ్బాయి చచ్చినంత ఉంటండి నేనేమీ అనలేదు మీరు నన్ను చంపినా నాకు ఇష్టమే హాయిగా ఆనందంగా చచ్చిపోతాను నేను మాత్రం ఆ మాటలేవి అనలేదండి మీ ఉప్పు తిని బతికేదాన్ని మిమ్మల్ని అంటే నా రెండు కళ్ళు పోవండి రా కాళ్ళకి పక్షపాతం వచ్చి చచ్చిపోతుంది కదండి వీరమ్మలే పంకజం లేవదేసింది ఈ పిల్ల అబద్ధం చెప్పిందండి అంది ఏడుస్తూ ఏమ్మా వీరమ్మ అని ఆవిడ నన్ను అడగలేదు అయినా నాకే చాలా భయం వేసింది ఆ పూట నుంచి వీరమ్మ పంకజం ఎదురుగా ఉంటే నేనుంటే అంత ఆపేక్షగా ఆవిడ లేనప్పుడు తిడుతూ ద్విపాత్ర అభినయం చేస్తూ ఉండేది చాకలి సాయితో నా గురించి కళ్ళు తిప్పుతూ అమ్మో ఈ పిల్ల అసాధ్యురాలు అబద్ధాలు కోరు మన మీద సిఐడిలాగా పనిచేస్తూ అమ్మగారికి అందరి మీద చెప్తుంది అని కళ్ళు తిప్పుతూ చెప్పింది చాకలి సాయికి వేరమ్మ గిన్నెల నిండా అన్నం ఇవ్వడని నేను చూశాను భీమై తాత నన్ను ఎవరూ ఏమన్నా పట్టించుకోవద్దు అన్నాడు అమ్మకి అసలు చెప్పొద్దని అన్నాడు భీమయ్య తాతే నేను పంకజం అని పిలుస్తుంటే తప్పమ్మ అమ్మ పిలవాలి ఆవిడ నీకు అమ్మ చెప్పాడు మా అమ్మ అక్కడ ఉంది కదా అన్నాను పైకి చూపిస్తూ భీమయ్య తాత నన్ను దగ్గరికి తీసుకుని ఆ అమ్మే ఈ అమ్మరాబుజి మీ అమ్మ అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ శరీరం ఒక రావి చెట్టులో దాచి వెళ్ళింది మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేసరికి ఈ శరీరం ఒక రాక్షసి తినేసింది అప్పుడు దేవుడిని ప్రార్థిస్తే దేవుడు ఈ రూపం ఇచ్చాడు అందుకే ఆమెకి నీ మీద ఇంత ప్రేమ